0: La communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé Stival, qui vient aujourd'hui vous parler de, d'un sujet bien particulier. Il ne s'agit pas d'un trésor caché, il ne s'agit pas de monter de niveau, il ne s'agit pas d'un discuter entre les decks avec mon ami Félix caché derrière. Il s'agit plutôt d'une théorie, un genre de jeu de rôle que j'ai mentionné à quelques reprises lors des de vidéos précédentes. On me fait savoir en commentaire que ce serait pertinent que je m'y aborde un peu plus et c'est ce que je fais maintenant. Il s'agit du genre OSR, ce petit acronyme qui signifie « Old School Revival » ou « Old School Renaissance ». Juste une petite parenthèse avant de commencer, je n'ai pas euh, la science infuse sur le sujet, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose aussi qui est très nuancé et flou et qui va être différent que ce soit pour moi, que ce soit pour mon voisin, que ce soit pour euh, une connaissance. On, le OSR n'est pas coulé dans le béton, il est euh, personnifiable personnalisable plutôt. Et euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui va, être très, euh, qui va être très fluctuant dans le temps, et qui va être interprété de manière différente. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment, euh, ça ne regarde que moi, ça regarde les gens qui sont d'accord avec moi. Pour les autres, il y a euh, d'autres des, des vidéos explicatives, d'autres personnes qui vont avoir des opinions divergentes et aussi des vidéos sur des, avec des personnes qui vont, euh, des youtubeurs qui vont approfondir le sujet vraiment dans son, dans son centre, dans son cœur, et qui vont pouvoir expliquer l'historique de tout ça. Moi, ce que je fais ici, c'est vraiment une vidéo d'introduction pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le genre et qui se questionnent sur qu'est-ce que l'OSR. Pour commencer, pour faire une base, vraiment quelque chose de, de solide pour débuter le tout, on va dire que l'OSR, c'est un genre de jeu qui va rappeler les premiers jeux de rôle qui ont été faits à la fin des années 70 et au début des années 80, ainsi que la littérature de l'époque qui a inspiré Gary Gagax à créer Donjons-Dragon et etc. Et on parle par exemple des euh, romans de Jack Vance et compagnie. Donc il va y avoir un côté thématique, mais aussi un côté mécanique, parce que ça va rappeler aussi mécaniquement les, les premiers jeux de cette époque-là. Mais à la manière de miroir déformant, ça va être changé, ça va être modifié, ça va être mis au goût du jour, dont l'aspect Renaissance ou Revival. Ce n'est pas seulement old school. Au début des années 2000, Wizard of the Coast a fait ce qu'on appelle le OGL, Open Game License, qui permet à tout le monde de prendre le système des vins de, de, de Donjons Dragon et de le modifier, de le mettre un peu à sa sauce et de faire un peu ce qu'on veut avec, tout en, en respectant certains copyrights, certaines règles euh, à ne pas, euh, dans le fond, euh, transgresser pour ne pas subir une poursuite pour euh, justement euh, pour avoir copié ou euh, avoir euh, fait euh, une mauvaise utilisation du genre. Donc, il y a euh, ces règles-là qui ont été mises, dans le fond, euh, à la, aux mains de tous et qui peuvent dès lors être utilisées pour la création de jeux OSR qui s'inspirent des premières règles de Donjon Dragon Donc, il y a plusieurs jeux OSR qui vont être du dévin, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres jeux OSR qui vont être d'autres styles, qui vont utiliser des D6, qui vont utiliser même des dés de pourcentage. Bref, ce n'est pas nécessairement exclusif à un seul style et c'est très aussi euh, interprété de manière différente selon euh, l'individu qui s'intéresse sur le sujet. Mais tout de même, je dirais qu'il y a quatre grands principes à dire pour pouvoir vraiment euh, considérer que le jeu va être de style OSR. Quatre principes qui euh, vont se retrouver à l'intérieur de celui-ci, dans sa mécanique, dans sa manière d'être perçu, euh, mais qui n'est pas non plus exclusif. Dans le sens que c'est, c'est possible que vous trouviez un jeu qui serait considéré comme OSR et qui ne comporterait que trois euh, des quatre principes, ou même seulement deux, même peut-être que quelqu'un va sortir un principe cinquième. Tout simplement pour dire que ce n'est pas, euh, pas le couler dans le béton, c'est ma manière de percevoir les choses. Premier principe, pour qu'un jeu, on considère que celui-ci soit OSR, il s'agit de la décision du maître de jeu plutôt que des règles élaborées. J'explique. Dans un jeu OSR, souvent, il va y avoir moins de règles, déjà. Les caractéristiques, il y a moins de, de, de caractéristiques, de compétences, d'éléments à prendre en considération sur la feuille de personnage pour le joueur, mais aussi pour le DM dans sa section du livre concernant ses règles à lui. Il y a moins d'éléments qui sont mis en jeu. Même si oui, il y en a, il y a une base, il y a un, on va dire en quelque sorte, un une espèce de, de, de un filet sauvetage qui va pouvoir euh, attraper le DM si jamais il se passe quelque chose et qui doit se référer à une règle. Il y a des éléments à prendre en considération, mais une bonne partie de celle-ci va être euh, on va dire, associée au fait que le DM va avoir une discussion avec les joueurs, échanger avec eux, euh, euh, avoir, euh, dans le fond, des, des, des comparatifs, des expérimentations, de l'observation qui va être faite. Alors que ce dernier va vouloir, le DM bien sûr, va vouloir euh, mettre de euh, l'avant certaines situations sans nécessairement toujours devoir se fier aux règles qui sont écrites dans l'ouvrage OSR. Donc on prend par exemple euh, un joueur qui va vouloir monter un muret de pierre et euh, dans un un certain type de jeu, le DM va devoir prendre en considération le fait que ben, il mouille, c'est difficile, euh, il y a des règles écrites, il va y avoir des règles écrites qui vont être vraiment mis textuellement dans l'ouvrage, comme quoi il faut qu'ils prennent en considération tel, 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 tel élément. Bien sûr qu'il y a beaucoup de DM, dont moins compris, dans certains jeux, je vais mettre ça de côté puis je vais y aller justement avec le le gros bon sens et c'est ce que le jeu OSR met de l'avant surtout, c'est-à-dire le gros bon sens du DM. C'est que tout va être beaucoup plus dans une conversation entre le DM et le joueur et euh, c'est dans le contexte où est-ce que le DM va être égalitaire. Euh, envers les difficultés qui vont être mises euh, sur les joueurs. Et il faut s'y tenir aussi, également. Essayer avoir une espèce d'approche logique sur la manière de voir la chose, sur la manière de percevoir les différents dangers qui vont être mis dans les pattes des joueurs. Euh, tout ne va pas se régler nécessairement. Tout n'est pas pris en considération dans des statistiques ou dans des, dans des additions, des subtractions ou des multiplications. On y va surtout avec le feeling, le ressenti, l'échange, l'observation, bref. Plus de nuances, moins de règles à ce niveau-là, plus de simplicité en lien pour le DM. Et plus de simplicité pour le DM dit aussi plus de simplicité pour le joueur. Et on arrive au deuxième point qui est la ruse du joueur plutôt que les statistiques de personnages. Dans certains jeux, le joueur va avoir des pouvoirs, va avoir euh, de, des additions qui vont se faire selon des compétences, selon des caractéristiques, selon des objets magiques qu'il va avoir. Et Dans l'exemple du muret, le joueur peut avoir par exemple un modificateur de plus 3 en force, plus 4 en acrobatie, euh, plus le bonus qui va être donné par ses bottes magiques, plus le fait que c'est un, un rôdeur niveau 4, et qui va euh, faire une addition de plein de chiffres qui va mener à un beau bonus pour pouvoir accomplir un, un challenge qui ne, n'en demandait pas tant, par exemple. Et bien dans un jeu où sr comme je l'ai mentionné, moins d'éléments à prendre en considération sur l'appui de personnage, ainsi on demande beaucoup plus aux joueurs de discuter avec le DM, d'échanger sur la résolution du problème, c'est-à-dire le muret, plutôt que de se fier à ses caractéristiques, que de se fier à ses statistiques et à ses capacités magiques. Ainsi, le joueur va plus discuter Essayer de trouver une solution, d'écrire un peu comment ce qu'il pourrait se prendre pour monter le muret, trouver une faille dans les roches pour placer ses doigts, euh, accrocher une corde à sa taille et, et l'accrocher après des, des morceaux de rocher, euh, dans le fond, des, des excroissances rocheuses qui sortiraient du mur pour pouvoir être sûr de ne pas tomber, etc. Donc, le but, c'est de pouvoir euh, mettre de l'avant, si on veut, une, une certaine ruse, une certaine résolution de problème qui va se faire par le dialogue et euh, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, toujours, il y a le filet de sauvetage qui sont les règles, qui sont le jet de dé qui peut être demandé à ce moment-là parce que au final, le DM, dans son travail il ne va pas non plus être euh, euh, trop exigeant envers un joueur qui a des capacités ou des, une certaine limitation euh, concernant euh, sa réflexion, sa résolution de problème ou un, un manque d'imagination. Le DM ne va pas, dans le fond, profiter de cet élément-là pour pouvoir essayer de, 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 de lui couper l'herbe sous le pied ou de, de, de le faire échouer son jet. Parce que, veux pas, il y a un, justement, le côté égalitaire, il y a les règles pour pouvoir résoudre un problème si admettons, on se rend compte que le joueur a un peu de difficultés, euh, pas trop été convaincant dans ses choix ou euh, dans le fond, dans sa description. Donc, on peut lancer le dé et ainsi laisser, si on veut, le, le, le destin entre les mains de, de la capacité euh, mécanique et statistique euh, du personnage, par exemple. Fait que c'est pour ça que le, le, tout va fonctionner va beaucoup plus sur l'échange. Et ça enlève, je trouve, ces deux éléments-là, ces deux premiers principes-là, ça enlève un certain segment, je dirais, euh, compétitif. Dans le sens que euh, puisqu'il y a moins de bait, en anglais on dit bite a book, book, puisque moins de euh, règles qui vont être euh, euh, élaborées sur plusieurs plusieurs pages et qui vont être définies, et que si tu en enlèves une, ça brise le tout, il y en a moins de ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins de compétition qui se fait entre le DM et le joueur, et il euh, moins de le, le joueur ainsi se sent, se sent moins euh, en. Dans une course en quelque sorte contre le DM à la compréhension des règles et à la communication de bonus, parce que c'est un échange, c'est une discussion qui se fait entre le DM et le joueur. C'est, un, c'est voir essayer de qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire entre eux, qui va favoriser la résolution de problèmes qui va se présenter aux joueurs. Et je trouve que ça demande une, une belle empathie, ça demande une certaine capacité aussi d'introspection, de discussion et c'est un, un, un type, si on veut, une approche particulière qui, je crois, peut être difficile pour certains, surtout pour les gens qui ne sont pas habitués. Mais je pense qu'au final, ça ne fait que enrichir, c'est bien le terme, oui, le jeu euh, qui se déroule sous nos yeux. Ensuite, point 3, les personnages sont héroïques et non des super-héros. Quelque chose de très important, souvent dans un jeu moderne. On peut voir les personnages rendus à un certain point à être des machines à tuer des machines à résoudre des problèmes les magiciens, les archimages mages qui sont au-delà de ce qui est euh, disponible euh, pour le commun des mortels dans un jeu plus de style OSR, oui, au début la personne va être un piquenot moyen va être un ramasseur de navets, un videur de poubelles, etc. Et à mesure qu'il va vivre des expériences il va devenir quelqu'un, il va devenir un personnage, un héros mais il ne va pas être un super héros, il va avoir une compétence des capacités limitées il va avoir des objets magiques qui vont lui permettre d'accomplir certaines choses mais tout ne va pas dans le fond se, se résoudre uniquement par sa magie qu'il va avoir élaboré avec le temps il ne va pas être un, un espèce de de, de de jack of all trades comme on dit, là, un couteau suisse où est-ce qu'il va être capable de tout faire et tout accomplir il demeure tout de même un humain un peu plus haut que la moyenne, mais un humain mortel, tangible, qui peut être affecté par des problèmes du quotidien et qui euh, n'est pas euh, à l'abri du danger et de la mort. Et ça, rend, et ça arrive à mon quatrième point, pour faire un, point entre, un pont entre les deux, c'est-à-dire des situations réalistes plutôt qu'équilibrées. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont être en désaccord avec ça, puis c'est, c'est bien correct. Comme je vous dis, c'est pas, ce que je vous dis là, ce n'est pas une manière à le faire euh, qui fait en sorte que si vous ne faites pas ça, vous êtes en tort. C'est vraiment plus ma perception personnelle de, le, de la situation et ma perception personnelle de l'OSR et de ce que je considère comme étant les qualités de celui-ci. Parce que pour moi, ce sont des qualités. Quand on dit situation réaliste plutôt qu'équilibrée, ça veut dire que les dangers que les joueurs vont rencontrer au courant d'une partie ne vont pas, euh, dans le fond, grandir et s'échelonner à mesure que les joueurs vont monter de niveau. Il va y avoir des problèmes, des difficultés, que ce soit des monstres, que ce soit des puzzles, que ce soit des pièges, que ce soit des rencontres euh, de dialogue, qui vont être de difficulté moyenne égale aux joueurs. Il va y en avoir qui vont être plus faibles, il va y en avoir aussi qui vont être plus hautes. Et ça, autant dans un... un, un on va dire d'un point de vue de, d'un module préfet, à l'intérieur d'un module préfet, autant dans une création aléatoire. Ça va se retrouver dans les deux. Dans un module préfet, souvent admettons que c'est un, un X-Crawl ou, euh, ou vraiment comme un module, un donjon à suivre, c'est possible que les joueurs vont croiser, vont tourner un coin, puis ils vont tomber face à face avec une créature ou un problème qu'ils ne peuvent, euh, dans le fond, battre au moment où est-ce qu'ils la rencontrent. C'est possible que, admettons que euh, le donjon soit fait pour des levels 1 à 3, bien, de en partant, ils tournent au mauvais coin, puis ils tombent sur un monstre qui, est pour les levels 3, puis eux, sont niveau 1, puis c'est sûr qu'ils vont se faire manger la face s'ils ne s'en vont pas. Eh bien, euh, dans le fond, ça veut montrer qu'il n'y a pas que la réussite, mais aussi, dans le fond, euh, que le, on va dire, non, c'est pas vrai, je, je vais me reprendre ma phrase, il n'y a pas que de l'échec. La réussite peut se trouver autrement que dans la combativité qu'il va avoir face à un ennemi. Éviter un ennemi, ça peut être une réussite. S'enfuir, ça peut être une réussite en soi. Euh, le, le battre par la rue, ça peut être une réussite. Dans le sens que tout danger n'est pas à être affronté directement parce que tout danger n'est pas égal à nos capacités. C'est quelque chose de plus réaliste. Et ça, comme je le mentionne, c'est, quelque, c'est beaucoup plus présent dans, ça va être présent dans les modules, mais aussi dans la génération aléatoire, parce que le, un jeu OSR va avoir énormément de tables, il va avoir de la, de la description aléatoire, il va avoir de la pige de X-Crawl, ça veut dire des déplacements sur des hexagones pour savoir qu'est-ce qui se trouve sur tel hexagone. Et c'est possible que le DM, parce que lui aussi va découvrir en même temps que les joueurs, qu'un danger va être beaucoup trop gros pour les joueurs, eh bien, euh, il va le piger, puis il va faire « Ah oh, ben, non tu sais, vous, vous rentrez dans la grotte, puis il y a une chimère de 28 pieds qui vous mis des moustiques géants. » Bien, rendu là, ça a été choisi au hasard, c'est pas équilibré, c'est réaliste, parce qu'il y avait autant de chances de piger ça que de piger euh, un gobelin qui lui manque, dans le fond, les deux yeux, par exemple. Fait qu'au final, c'est que le, le, le danger qui va être présent va peut-être équilibré, dans le sens qu'il peut être plus bas, plus haut ou égal, mais au moment où les joueurs peuvent le rencontrer, il peut être vraiment trop fort pour eux. C'est, ça en vient aussi au fait qu'au point 3, les joueurs ne sont pas des super-héros, ils sont des héros. Souvent dans un jeu où SR, les personnages vont être beaucoup plus squishy, vont être beaucoup plus mortels, ils vont euh, être plus près de la mort. Et je sais que pour plusieurs personnes, c'est un frein hostile, parce que ça peut faire en sorte que la, 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 le développement de personnages, euh, on peut le sentir presque un peu euh, inutile. Dans le sens que je, pourquoi est-ce que je, je j'approfondirais euh, l'histoire de mon personnage alors que celui-ci peut mourir d'un de, sur le coin d'une table euh, en dedans de, de 15 minutes. Je comprends. Pour de vrai, je ne suis pas en désaccord avec cette affirmation. Pour ma part, pour ma part, j'ai plus, je me sens plus impliqué dans une histoire, dans le contexte où est-ce que le danger va être très omniprésent et que je pourrais euh, claquer du jour au lendemain à, alors que j'ai ouvert la mauvaise porte ou que j'ai descendu le mauvais donjon. Je me sens plus impliqué dans ces moments-là et euh, je crois qu'un n'exclut pas l'autre, dans le sens que je, je, je peux croire que certains jeux OSR vont être capables de, d'apporter une certaine nuance, si on veut, à la mortalité qui peut être présente dans un jeu et ainsi encourager certains individus à approfondir euh, la, les traits de personnalité et l'histoire de leur personnage en sachant qu'ils pourraient survenir un peu plus longtemps que la moyenne des ours, tout simplement. Donc... C'était mes quatre points, je vais les redire rapidement. On parlait de décision du maître de jeu plutôt que des règles élaborées. La ruse des joueurs plutôt que des statistiques des personnages. Ces deux points-là, je les mets ensemble parce que justement, ça ça met de l'avant une certaine discussion. Moins de règles, plus d'échanges. Les personnages héroïques sans être des super-héros, ainsi que des situations réalistes plutôt qu'équilibrées. Et ça aussi, ces deux derniers points, je les mets ensemble, dans le sens où est-ce que le danger va être présent. Il peut être insurmontable au moment où on le rencontre, parce qu'on demeure des humains tout de même très mortels et nos capacités sont limitées malgré les efforts qu'on peut faire. Comme le contraire aussi peut être être vrai, on peut arriver à une situation et malgré le fait que nous sommes des individus un peu plus haut que la moyenne, les gens que nous allons rencontrer sont des humains bien normaux et ainsi ils vont être plus facilement euh, faciles à vaincre au moment où on les rencontre. C'est aussi simple que ça. C'est les quatre points que je considère comme étant des incontournables pour qu'un jeu soit OSR. Mais, on s'entend. Comme je l'ai mentionné, ce pas nécessairement euh, exclusif. Vous pouvez trouver un jeu qui peut être considéré OSR pour plusieurs et qui va, euh, dans le fond, avoir euh, seulement deux des, des quatre points. Ou même que vous allez pouvoir jouer un jeu qui n'est pas du tout OSR et qui va quand même avoir un de ces points-là. Je pense qu'un des meilleurs exemples que je pourrais mentionner, c'est euh, euh, la, la tombe de l'Amination pour la Donjon Dragon 5e édition, qui a un, un grand euh, sec- segment de l'aventure qui se déroule, dans le fond, dans un territoire ex crawl et il y a des situations qui sont réalistes plutôt qu'équilibrées, dans le sens que dans les rencontres aléatoires qu'on peut faire, dans ce, dans ce déplacement-là, dans cette jungle-là, il y a des choses qui sont beaucoup trop fortes pour les joueurs. Et ça, c'est quelque chose que je considère OSR à un certain point. Mais encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre idée, votre propre image, si on veut, de la question. Je ne suis pas là pour vous enfoncer dans la gorge ma propre interprétation des choses. Exemple de thème couvert dans le OSR, Absolument tout. C'est sûr que le médiéval fantastique demeure le plus présent, le plus populaire, mais il n'y a rien qui empêche que, puisque c'est un miroir déformant qui est utilisé, qui est modelé, qui est remis à neuf, que les jeux peuvent euh, aborder d'autres mécaniques, que ce soit la, euh, la science-fiction, que ce soit le post-apocalyptique, euh, que ce soit même un peu plus le moderne. Il y a de nombreux jeux, euh, je pense par exemple à Star Crawl que j'ai fait pour Roche-Papier-Dragon, que j'ai animé une partie pour Roche-Papier-Dragon, qui est euh, un jeu où mais qui est justement de la science-fiction qui se déroule dans l'espace avec des ressources spatiaux et tout ça. Donc, les thèmes peuvent être absolument sur tout. Il suffit de chercher et de trouver dans le fond qu'est-ce qui vient nous atteindre en termes de thématiques, en termes de, thématique, terme de, de, de ressenti. Tant que les quatre principes, si on veut, s'y retrouvent, d'après moi, ça peut être considéré comme un jeu OSR que ça se déroule euh, dans l'espace, sur Terre ou euh, dans une machine à voyager dans le temps, tout simplement. Et finalement, Pour conclure cette vidéo, je voulais seulement vous euh, faire un. C'est vraiment une une section particulière. Ça, c'est les types d'OSR. Je vais faire ça très court parce que c'est tout de même assez complexe. Et euh, je trouve que, c'est encore une fois, c'est très flou. C'est très nuancé. C'est sur une une belle gradation, euh, si on veut, en quelque sorte, euh, où euh, les types de jeux OSR vont, selon moi, se retrouver sur une échelle qui va y aller d'un jeu vraiment plus classique à un jeu beaucoup plus flyé. Et je vais justement vous en donner trois rapidement pour vous montrer un peu la nuance entre les trois je vais commencer comme par exemple un jeu qui va beaucoup plus flyer que vous connaissez tous mais ben, si vous connaissez la chaîne vous en avez déjà entendu parler parce que j'en ai parlé souvent Et je parle de dungeon crawl classique dungeon crawl classique est un jeu OSR mais qui est vraiment sur la ligne de sortir du style mais qui demeure tout de même parce qu'il a beaucoup d'éléments les quatre les quatre principes sont à l'intérieur c'est à dire que pas de pas de compétences peu de caractéristiques dans le fond les personnages sont tout de même très squishy euh, les personnages sont surtout héroïques avant d'être super héros même quand vous êtes quand même beaucoup plus haut de niveau les situations sont beaucoup plus réalistes plutôt qu'équilibrées lorsque vous faites un donjon euh, je vous assure qu'un donjon préfète de, de Goodman's Game il y a des éléments là-dedans qui sont absolument euh, mortels pour des joueurs de bon niveau même si des joueurs de bon niveau se lancent à l'intérieur mais tout de même, dungeon Crawl Classic a plusieurs éléments qui vont faire en sorte que le jeu va se dissocier beaucoup euh, on va dire du... du du vieux style, dans le sens qu'il va y avoir euh, je pense par exemple au Mighty Day du guerrier le guerrier peut faire des choses que, euh, dans un vieux jeu le fonctionnement des sorts euh, le, le fonctionnement de l'entonnoir avec les plusieurs personnages de niveau 0 bref, des éléments qui font en sorte que ce n'est pas le, ce n'est pas le, le plus typique du style au centre, on va dire quelque chose de, de aussi flyé, mais avec des règles un peu moins un peu moins nécessairement élaborées, mais tout de même très efficaces. Il y a, par exemple, Morborg, que j'ai aussi déjà parlé sur la chaîne. Morborg est, selon moi, un jeu OSR qui euh, va euh, très respecter les quatre principes, qui va respecter beaucoup les quatre principes, qui va avoir certains éléments qui vont être flyés un peu à la, à la Dungeon Crawl classique, que ce soit, euh, par exemple, euh, des règles optionnelles ou euh, même le fonctionnement de, de certains... Euh, certains systèmes magiques, certains donjons, etc. Mais tout de même, dans son cœur, ça demeure un jeu qui est très old school, qui est très classique sur son fonctionnement des vins, sur son système de jeu qui euh, euh, n'est pas euh, révolutionnaire, qui est surtout très efficace, mais qui est aussi très modulable. Et finalement, pour conclure, quelque chose de vraiment plus conservateur, c'est pas négatif de manière que je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, un jeu de rôle OSR, qui selon moi est euh, euh, vraiment, on va dire dans son en son cœur, une, une, une reproduction presque identique, ou du moins identique du vieux style. Il s'agit de Old School Essentiel, Super jeu que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne. Faire par Necrotic Gnome. Old School Essentiel, c'est vraiment, dans le fond, une reprise des règles. Pour vrai, c'est la même chose. Une reprise des règles des, du, du BX Expert, un des premiers, premiers euh, versions, on va dire règles disponibles sur le marché dans les années justement 70-80, C'est une reprise de ces règles-là, c'est exactement la même chose, même chose, remis à neuf, avec un nouveau design, euh, une approche vraiment plus moderne, une lecture plus moderne, des termes différents pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus, euh, on va dire, euh, facile à prendre en main pour des gens qui ne connaissent pas le style. Et c'est ça que je trouve vraiment la beauté de ce jeu-là, c'est que c'est seulement et purement efficace, rien d'autre. Et selon moi, ça, c'est vraiment euh, un excellent exemple de ce qui peut être présenté dans le style OSR. Et euh, pourquoi est-ce que je trouve que c'est un excellent exemple? Bien, parce que justement, il demeure très proche de son, du cœur. Il demeure très, très proche du, du, vraiment de l'origine. Il y a les quatre principes qui se retrouvent à l'intérieur. Mais également, parce que parce qu'il y a une approche très moderne dans son design, malgré que les règles sont très old school, ça fait en sorte que je trouve que c'est on va dire un un, un merveilleux point d'ancrage pour faire rejoindre un vieux goutard qui a déjà été habitué au vieux style et des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ça mais qui sont curieux d'essayer ou qui ne veulent pas se taper un vieil ouvrage écrit à la machine à écrire, jauni par le temps, oublié dans une vieille boîte en carton dans un sous-sol humide. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour le style et ça permet de relier plusieurs mondes entre eux, entre différents types de joueurs qui euh, qui commencent dans le domaine et qui n'ont pas nécessairement Qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup encore les jeux de rôle, mais qui sont curieux d'essayer des choses, ainsi que les les vieux de la vieille qui ne jurent que par le le vieux style en quelque sorte. Donc, c'est tout. C'était ça. Hey, j'ai fait le tour. C'était vraiment ma petite vidéo d'introduction sur le OSR avec les quatre principes si jamais vous êtes curieux, si jamais il y a des jeux que vous voulez que j'essaye vous pouvez euh, m'écrire si vous voulez que vous avez des questionnements aussi ça va me faire plaisir de vous répondre je suis, euh, je suis vraiment content de, 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 des, des commentaires qu'on reçoit, des, des réflexions aussi des suggestions euh, je vous conseille fortement de vous abonner à la page Facebook à la page Youtube allez voir notre, notre Instagram, notre Twitter et si jamais vous voulez nous enfoncer quelques piècettes dans la gorge, on a aussi un Patreon si jamais bref, tout ça est dans la description du vidéo, merci encore à tout le monde J'espère que ça vous a été utile et on se dit à la prochaine. Bye bye.